Ова е подкаст од Европски муавети на Младински сојуз. Добро дојдовте. Овде главна струја се младите. Млади размислуваат, млади говорат. Уживајте. Добро дојдовте во четвртата епизода на Европски муавети. Серија подкасти реализирани од младите од Младински сојуз во соработка со Европ Хаус, а поддржана делегацијата на Европската унија. Во Европски муабети правиме муабет за теми кои што се клучен интерес на младите од нашата држава, истовремено настојувајќи да ги прикажеме преку инволвирање на активни млади луѓе. Иако живееме во свет на онлайн инфлуенсерство, сепак помеѓу нас постат луѓе херои од реалниот живот. Луѓе кои што помагаат секому што можат, не поведени од потребата за препознавање на нивниот труд. Но Европски муабети ги препознава ваквите луѓе и им дава можност да искажат својата приказна мотивација како и нивните благородни идеи. По тој повод денес со нас го имаме Младен Мицевски во епизодата Мојот малски херој. Младен, добре дојде. Добро ден, Едов. Најпрво би сакал да ви се заблагодарам за оваа покана. Навистина, многу ми е драго што сум дел од оваа емисија и се надам на, едно, на еден убав подкаст денеска. Како што веќе напомена, во Европски муабети даваме можност на младите кои што на вистина има што да кажат. Па за тоа разговор би го започнала со прашањето која е приказната на младен од Кратово. Ви благодарам. Јас би започнал со оној дел каде што почнав со студиите му и малку подосна ќе се навратам и на а, некои мои активности од порано, но би започнал со, како што кажав, почетокот на моите студии. Имено се запишав на Факултето за туризам и бизнес логистика во Штип на Катедрата за гастрономија и схрана и диететика. Многу ми намислеа дека мојот избор е погрешен, затоа што средното образование го завршив со многу високи поени и сите очекува дека ќе се запишам на некоја техничка наука, информатика, електро, економски и така натаму, но мојата одлука беше туризмот и угостителството. Навистина тоа ме влечеше и одлучив тоа да го студирам. Во текот на моите студии имав можности за многу искуства. Пред се теоретското знаење го стекнав на предавањата со едни прекрасни професори кои што навистина ми излегуваа во пресрети на мене и на сите во нашата група. Но она што мене како личност ме унапреди многу е практичниот дел од наставата. Сушност, Фериалната практика, која што беше задолжителна на факултетот, а, ми помогна јас да сум она што сум денес, пред се од професионален аспект. А, имав неколку студиски престои, практични студиски престои, два во Германија и а, еден во Шпанија. Во Шпанија бев преку Еразмус програмата за мобилност и меѓу првите студенти од Универзитетот Гоце Делчев а, што се одлучи за мобилност за пракса и навистина тие ми помогнаа многу. Затоа и денеска ја промовирам праксата како една од најбитните а, елементи од образованието на младите. Во текот на моите студии дополнително бев и председател на студентскиот сојуз на Факултетот за туризам и бизнес логистика и можеби во тој период успеавме со моите колеги и професорите да направиме крупни промени, особено во делот на активноста на младите, пред се со младински настани. А, тој дел, навистина, ми беше на отскочна даска, јас да продолжам понатаму и во мојот професионален живот, за да после дипломирањето се врати во Кратово и 
мислам дека имав малку среќе повеќе. Успеав да конкурирам за работно место за наставник во средното училиште во Кратово и веднаш се вработив како наставник по стручни предмети од туристичката струка. Тука на вистина се пронедов и на вистина еден денеска го работам ова со огромна желба, бидејќи тоа што успеав да го стекнам како знаење, сега имам можност да го пренесам. Дефинитивно практичниот дел и приватниот сектор се уште ме влечат од она што го имам учено, но сепак професорството е нешто што навистина ме инспирира и ми дава мотивација. Дополнително работа ми како туристички водич и туристички придружник, особено во летниот период, и целта ми е да го промовирам културното и природното богатство што го има Кратово, како и гастрономијата пред се, бидејќи работам во делот на гастрономијата и послужувањето и така, тој дел некако ми е многу интересен и сакам да го промовирам што е можно повеќе. Веќе кога спомена в гастрономијата, мора да напоменам дека и готвењето ми стана еден вид на пасија, особено од како почнам да работам со учениците. Може би, еве, ке признам на факултет, не ми беше толку привлечно не им беше толку привлечна гастрономијата како послужувањето, но со текот на мојата работа успеав некако гастрономијата да ми влезе во преден план. А, така што мојата идеја е денеска и послужувањето и гастрономијата да им го пренесам на младите а, и пред се тоа да го направам на, не, на несекојдневен начин, особено со активизам кај младите, со тоа што мојот фокус го ставам на вонаставните активности, пред се учеството на најразлични настани, преку кои што младите, особено учениците, ке може да ги покажат своите знаења и вештини што ги има стекнато во делот на гастрономијата и послужувањето. И сега, ако би морала да го сублимирам во кратки црти, се е тоа што го кажа, дека се дипломирал на универзитетот во Штип, и тоа спремајќи се за подкастот, видов како еден од најдобрите студенти. Со просек 10 работиш во Обштинското средно училиште, промотор си на Кратовскиот регион, како туристички водеч, младински активист и организатор на повеќе културни манифестации во Кратова. Е сега, ако Бетмен бил придвижуван од силата да се бори против криминалот, Wonder Woman за еден свет, во кој што постои еднаквост, која е движечката сила на младен, од када црпиш енергија да ги правиш сите овеа работи кои што ги правиш? Вака, а, може би како мотивација на оѓем повеќе причини. А, не знам од каде да почнам, но еве, пред се би кажал дека мотивацијата ја црпам од младите лица, од младите во Кратово. А, знаеме дека пасивността е застапена кај младите, но во секој случај треба да се стигне до нив за да се активираат, да се мотивираат и тие. Кога успеам некој да мотивирам, всушност ја самиот се мотивирам. Ке кажам дека во делот на работата како наставник, пред се мотивација ми се учениците и нивните успеси. Едно од нај, најдобрите чувства што може да ги почувствуваме кога ќе видам дека некои од моите ученици ќе бидат пофалени и напредуваат во струката која што ја учат, или пак после а, завршувањето на училиштето, дека ќе успеат да најдат веднаш вработување, ќе продолжат на факултет, или пак угостителството и туризмот ќе бидат некој дополнителен извор на финансии доколку се одлучат нешто друго да работат. Имам... А, Во овие мои 4 години работно искуство повеќе такви примери. 
А, и от тук бих а, би кажал дека това може би е една от първичните мотивации. Понатаму, а, мотивацията ми е моята замисла за Кратово, искрено. А, би сакал Кратово Войднина да биде едно препознатливо гостителско туристическо место. И от тази причина а, това ми е един вид на некоя мотивация, некоя движечка сила. А, а сметам дека младите си тие, които може да ги направят промените и младите да станат оние носители на идните предизвици. А, в сущност и това ми беше една от мотивацията за да се задържам в Кратово. Би се навратила малко наназад во времето кога си студент. Испомена дека за време на студиите остваруваш повеќе посети во странски земи, каде што имаш пракса, но сепак на крајот одлучуваш да се вратиш дома во Кратово и тука да продолжиш да градиш својата кариера. А, дали дојде момент да се запраша себе си, да се биде или не, дали треба да останам или додам во некоја европска земја и која беше клучниот момент кога Младен реши да остане дома и тука да го преточува своето знаење и искуство. Така, јас со моите практични представи во странство стекнав огромно искуство, кое што денеска ми е од огромна помош, како што напоменав. Но, еве да се навртам во периодите кога завршував со сите мои практични представи, добивав понуди за работа, веднаш да продолжам. Да работам во тие објекти, каде што бев на пракса. А, при што имав навистина одлични понуди. Но мојата идеја беше дека треба прво да го завршам а, факултетот и да се обидам тук. Мислам дека ќе им беше многу ќе се каев доколку не пробав да направам нешто тука. Најлесно е решението да отидеме во странство. Да, секогаш постои, не велам не, но а, мислам дека е погрешен чекор се додека не се проба да се направи нешто во своето обштество, односно средината од каде што доаѓаш. Тоа го сметам и на некој начин како долг од моја страна, затоа што во секој случај обштеството без разлика какво такво и средината нема нешто пружено и би требало да ја возвратиме на некој начин. Е сега напоменав дека тие понуди, јас сметам дека тие понуди може би беа толку добри што може да ги скористам некогаш натаму во живото доколку навистина имам потреба, но она што ме натера да, да се вратам во Македонија и пред се во Кратово, беше тоа што некако сметав дека младите треба да се активираат и ние можеме да го направиме, а, средината да направиме во која што живееме по-добра, да смениме нешто. А, јас, кога се вратив во Кратово, може би а, малко препознаен од некои луѓе, добив неколку понуди за работа, но оваа понуда за работа која што ми излезе за во училиштето некој ми беше најсоодветна од причина што сметам дека доколку ние почнеме од оздола, од младите да правиме промени, за некоја година тоа ќе успее да исплива на површина. Тоа беше една од моите главни едно главно мото кое што ме натера да се одлучам за професорството. А навистина Мора да признаеме не едноставно во секој случај, но а, тие мотивации што ги спомнав предходно се уште ме држат во, во енергија и а, ми дават енергија в сушност и ме тераа да продолжам понатаму. А, јас до сега не се покајав што останав дефинитивно. 
все още църпам енергия, имам ентузиазъм и Еве, ке напомням дека, може би една от другите причини беше, що веднъж се запиша и на постдипломски студии, а, кои што, нели, тук, исто на университетот Гоце Белчев и при край, и тоа беше една от причини, при край сум моментално и тоа е една от причините, кои што може би се още сум тука, но сметам дека понатаму ке останам во наредниот период во Кратово и сметам дека ке успеам нещо да променам и дека ке успеам да придонесам за градот да напредне. Пред се, младите да не си селуваат и да, еве, може би преку туризмот и гостителството да си го најдат својот пат и својот живот во Кратово. Сепак ова е потврдба на много што се вели дека најдобрите битки се некои што си издвојувани на домашен терен. А, е сега, иако не одлучуваш да останеш во некоја европска земја, одлучуваш да го донесеш европскиот образовен систем во Кратова и континуирано да го имплементираш приколовата на професор во Обштинското средно училиште. И ова не го велам случајно, па затоа би сакала да прашам зашто младен се смета за еден од најинспиративните професори. За најинспиративни професори не знам, тоа би требало другата страна да го каже, аз не би сакал тоа да го кажам. Но она што, еве ке кажам, на што се фокусирам пред се во делот на мојата работа. Пред се образованието на животни вештини, кое што може би во минато беше малку запоставено во формалното образование, а сега е воведено преку класните часови. На класните часови се работат теми кои што е од делот на образованието за животни вештини и може би тој дел ми е некако многу интересен да го работам и... Еве, секој класен час што го имам со мојот клас, го посветувам буквално на тоа, покрај нели сите други а, задолжение што ги имам, како класен раководител. Е сега, зошто а, образованието на животни вештини? Тука се опфаќа теми кои што во формалното образование се ставени малку на страна или воопшто не се опфатни, како делот на граѓанскиот активизам, младинското организирање, понатаму граѓански права, младински права, ќе ги споменам и едукацијата делот на заштитата од сексуално преносливи болести, сексуално вознемирување и така натаму. Тоа се теми кои што баш ебе во тинејджерска возраст се многу битни и сметам дека во тој дел треба да работиме многу, многу повеќе. Затоа и го форсирам јас и неформалното образование го промовирам кај учениците бидејќи тоа ми е и причина да јас денеска бидам тоа што сум. Значи многу познавање имам од тој дел стекнато. А, така што а, образованието за животни вештини ми е една од најомилените а, делови во мојата работа. Покрај тоа споменав дека и во наставните активности ги а, актуализирам. Јас ќе ги спомнам тука пред се над преварите на станите во кои што учествуваме со учениците во текот на целата учебна година. За жало во текот со, нели, со пандемијата малку се намали обемот, но се надам дека од ова учебна година ќе продолжиме понатаму. Тук би споменал сите локални настани во Кратово, каде што веќе не препознаа и не бараат а, локалните институции а, да да учествуваме на настаните во делот, нормално во гостителскиот дел, каде што учениците а, работат во делот на подготовката, сервирањето, послужувањето на храната и така натаму. 
А, мислям дека не сме изпуштили некои настан во Кратово и постојано не бараат во тој дел. Дополнително настани кои што се од регионален карактер и од национален карактер, дури и од меѓународен. Еве, а, пред пандемијата бевме на меѓународниот гастрономски надпревар Гастромак и тоа што ме радува е дека од сите овие настани се враќаме со медали. Учениците успеваат да а, добијат медали и тоа а, златни, сребрени, односно котираат со повисоки поени на натреварите. Навистина, еве, тоа може би една од мотивациите што ме, а, што ме одржуваат, што ме го одржуваат ентузиазмот. А, тие во наставни активности не се само во делот на угостителството, еве и во делот на туризмот, често пати а, а, во проекти кои што се од туристички аспект учествуваме со учениците, се се одржа неколку работилници во врска со туризмот од невладиниот сектор каде што младите учествува односно учениците понатаму локални настани волонтираат учениците дополнително во изработката на стратегијата за развој на туризмот на општина Кратово исто така учениците учествуваа во работилниците и така натаму она што во периодот од како фати пандемијата го најдовме како алтернатива беше снимањето на видеа и тоа претежно а, со готвење. Со самиот почеток на пандемијата нели бевме префрлени на онлайн настава и со учениците кои што работеа во делот на гастрономијата работевме на снимање видео. Односно тие се снимаа дома како подготуваат храна а, без разлика. Дали тоа ќе биде од делот на секојдневните оброци што ги подготвуваат нивните родители, па тие а, да подготвуваат или пак специјално за, за училишни активности или пак за вонаставни активности, навистина во тој дел успеавме. Така што и еве, оваа година за првпат проектната задача од а, матурските испити, поголем дел од учениците се одлучија да го направат во форма на видео каде што готват и тоа Тоа не напомена в предходно, фокусиран сум на националната гастрономија, односно македонската традиционална кујна. Па така, некои веќе позаборавени вештини од младите, а, ги промовираме и ги, а, ги актуализираме ка овие млади угостители. А, она што беше интересно и стомината година е дека јас се обидувам да го следам трендот на младите, ако веќе одминувам од категоријата за на млади за некоја година. А, но Instagram и Facebook нормално веќе се актуелни и сите наши изработки што ги правиме во текот на практичната настава се обидувам да ги објавувам и нормално да ги означувам учениците со цел да ги актуализирам нивните вештини и знаења. А, така што минатата година дури еве отворив TikTok иако на почетокот бев малку скептичен, но Подосна увидов дека навистина TikTok нуди една одлична можност за брзо едитирање, односно уредување на видеа. И така, во текот на минатата година, во делот на практичната настава, тоа беше малку поактуално, каде што ги снимав учениците, подготвувавме видеа со нивните изработки и ги објавувавме на социјалните мрежи. Сепак, нели тој делот инфлуенсерството, не го испуштиме колку толку. А, спомена дека на твоите класни часови, честопат и знаеш да имаш предавање за животни вештини, би рекла дека едно од кучните животни вештини е адаптибилността. 
Посето ова што ми го кажа би рекла дека и учениците и ти како професор го живиете сето на што ти го предаваш и они го учат. Е сега пред да преминеме на вториот дел прашања, предлагам да направиме кратка пауза. Ова е подкаст од Европски муавети на Младински сојуз. Добре дојдовте. Овде главна струја се младите. Млади размислуваат, млади говорат. Уживајте. Вториот дел повеќе би се фокусирала на делот за младински активизам. Па би те прашала како почна твојата приказна со младинскиот активизам, која што успешно ја испишуваш веќе 14 години. И како се одбиваше со текот на годините? Така, јас напоменав на почетоко дека неформалното образование и младинскиот активизам има многу помогнато во на што сум денес. Кога ќе се навратам на почетоците, навистина беше, бев многу, може би ќе кажам, мал, но со некаде 13-14 години имав. И во рамки на еден а, регионален центар за одржив развој, Сдружение на граѓани, се отвори еден клуб, еколошки клуб за млади волонтери. Клубот беше отворен на страна на волонтери од Мировен корпус, кои што работеа во основното училиште во Кратово и таму а, таму не повика в сушност на часовите по-английски, доколку сака некој да волонтира. Неколку ученици од класот се одлучивме да волонтираме, но и се пријави и други ученици. Тоа, в сушност, беше моето прво волонтерско искуство и навистина беше нешто прекрасно, нешто ново за мене. Секоја сабота имавме еколошки акции, чистевме одредени делови на градот, мапиравме диви депони и така натаму. Понатаму продолжив исто во рамки на тоа Сдружение на граѓани во еден локален младински клуб кој што се формираше. Во текот на моето средно образование постојано бев член, односно волонтирав во тој клуб. Дополнително и дебатен клуб имаше во рамки на тој младински клуб. Така што голем број на активности кои што и проекти кои што ги спроведовме во тој временски период ми имаат помогнато. Соработувавме со средното училиште како ученик во тоа време во училиштето во Кратово. Навистина многу активности спроведовме и таму. А во меѓувреме бев и волонтер во Црвениот крст во општина Кратово. Сите тие проекти кои што, во кои што учествував, сите тие обуки во кои што учествував во текот на моето основно и средно образование беа некаков си почеток и а, од друга страна ми беа знак дека тоа ќе ми помогне многу во животот за да продолжам понатаму. Јас не се откажав и со завршувањето на средното образовани со нели напуштањето на кратво како постојано место на живеење поради студиите јас продолжив и понатаму да бидам а, активен и тоа исто во здружението на граѓани регионален центар за одржлив развој каде што работев на неколку проекти а, а дополнително а, и во делот на студентското организирање како што напоменав на почетокот студентскиот сојуз на факултетот за туризам и бизнис логистика и студентскиот парламент на универзитетот Гоце Делчев во Штип. А, направивме неколку а, како да кажам а, патувања во, регион, во регионот на конференции и а, конгреси и саеми за туризам. Тоа беше организирано претежно, односно целосно од а, студентите на факултетот. А, претежно од тие што беа членови на студентскиот сојуз. Во текот на тие 4 години постојано бевме активни, а резултатот од сето тоа на крајот беше и 
Реализирањето на неколку студентски настани од областта на гастрономијата, послужувањето и туризмот, во кои што учествува студенти од цела бивша Југославија. Навистина тоа беше еден од поголемите проекти, да ги кажам, што ги разработивме со помош на моите професори и со помош на студентите, нормално. И целиот резултат беше еден, едно невероятно искуство невероятно искусство пред се а, за младите, а, така што јас а, би сакала еднаш еднаш да им се заблагодарам и на моите професори и на колегите кои што беа дел од сето тоа и направија тие неколку настани да бидат а, навистина значени. Подоцна се врати во Кратово и пред да се вработам во училиштето, уште еден месец волонтирав во регионалниот центар за одршлив развој, каде што аплициравме за неколку проекти во тој временски период. Подоцна имаше еден кус период каде што немаше некои премногу активности во делот на младинскиот активизам и невладиниот сектор, но се до одреден период кога се појави една идеја, односно еден проект «Град пријател на младите», всушност од Youth Alliance, младинскиот сојус од Крушево, каде што Неколку ученици учествува на една обука, а дополнително после бев контактиран јас од Младинскиот Сојус како на мала испомош во делот на собирањето на а, прашалници во Кратово, каде што успешно успеавме тоа да го спроведеме. Дополнително се организираше еден настан, каде што всушност беше и почетна точка за една нова, за едно ново случување во Кратово. На таа работилница, односно на тој јавен настан, присуствува за првпат после толку време а, млади, но и други засегнати страни од Обштина Кратово, и се разговараше за тоа колку е Кратово град пријател на младите. Всушност, тука и потекна иницијативата за локалните младински совети. И од тука се разви идејата за локалниот младински совет, Претежно мора да напоменам дел од Обштинската администрација која што учествуваше во подоцнешните активности на овој проект Град пријател за младите и од наша страна, од неколку млади активисти кои што предходно како средношколци беа активни, ја покренавме целата ова иницијатива и успеавме да, да го формираме Локалниот младински совет. Е сега, јас мора да се заблагодарам во тој дел, бидејќи целата иницијатива, целата поддршка што ја имавме а, и самата замисла за формирање на локален младински совет, потекно токму од тој проект Град пријател за младите. Кратово пред тоа имаше формирано локален младински совет, но а, не би сакал да зборувам премногу за тие активности, би сакал да се фокусирам на тоа што понатаму. И тоа дека младите на вистина треба да, да преземат некои работи во своји раце, односно да помогнат на обштеството да се да напредува. А колку кратове е град пријател на младите? Јас би кажал дека треба многу да работиме. Не само кратово и многу други општини, затоа што еве, благодарение сега на Законот за младинско учество и младински политики, секоја општина е задолжена со некои работи кои што се наведени во законот, како што е 
промовирање, односно ставање во функција на младите на службеници на млади, канцеларија за млади, младински центри, но и формирањето на локалните младински совети. Уште пред да дојде, како да кажам, она наговестување од страна на Агенцијата за млади и спорт, дека треба да се направи Локален младински совет Обштина Кратово а, ја покрени иницијативата, односно, мора да кажам повторно дека и после проектот Град Пријател за младите, на младите, се покрени иницијативата на која што аплициравме. Сите кои што сме членови, кои што бевме избрани во локалниот младински совет, сме а, луѓе кои што имаме искуство во невладиниот сектор и а, сме всушност преку невладиниот сектор таму а, влезени на некој начин, односно аплициравме преку невладиниот сектор. А, треба многу да работиме. Ова прашање до прва се актуализира. Не можам да кажам дека ниту Кратово, ниту некоја друга општина е премногу а, преголем пријател на младите, туку дека треба да работиме за да стигнеме на вистина да го добие епитетот град пријател на младите, било кој град, било која општина. Така што а, нашиот активизам, после толку време, ќе кажам повторно, пауза во младинскиот активизам во Кратово, мислам дека веќе имаме некои првични резултати и дека понатаму ќе се трудиме многу повеќе. Мандатот по полека се истекува дефинитивно, но а, се она што се трудиме да го направиме, некако добива, почетно е нормално, позитивен фидбек од младите и од а, општината, барем тој доем го имаме до сега. Ке треба да оставиме уште некое време за да видиме. Дел од активностите што ги спроведовме на вистина беа а, иницирани, односно по идеја на младите, бидејќи првото нешто што го направивме, всушност, беше истражување кај младите што им недостасува во градот. Какви проблеми има и така натаму? Спумена дека треба уште многу да се работи за Кратово да се направи град пријател на младите. Сега би го поставил и прашањето кои акции превземате да планирате да ги превземате во таа насака и кои се индивидуалните планови на младен како младински активист, но и член на локалниот младенски совет. Така, ова даде една нова секција во мојот живот локалниот младенски совет, некако дополнително се исполнувам. Лично јас што се однесува до локалниот младински совет, ќе спроведовме некои активности, ние а, од април наваму функционираме како локален младински совет. А, меѓу првите работи што ги направивме беше истражувањето што го споменав, неколку јавни дискусии, неколку работилници а, во врска со тоа кои се потребите на младите, но и а, како да кажам, некако поинтензивно испраќање на младите на обуки. Се случува неколку обуки во Кратово од од невладиниот сектор кој што се одржува во Кратово на кој што аплицира младиот Кратово ги насочивме да аплицираат понатаму со Европ Хаус во Крива Паланка исто така поголем број на обуки спроведовме каде што младиот Кратово учествува и некако по полека се гледа дека младите се будат по полека дека имаме дел на млади кои што сакаат да се активираат Последното што го имавме беше одбележувањето на Денот на младите, Меѓународниот ден на младите. И тука а, направивме две активности кои што беа побарани, односно беа препознаени од младите дека недостасуваат, особено после пандемијата. Тоа беа а, кинопроекциите и музички настани. 
с отбележуванието на овай ден това го направихме. Локалният младенски съвет со нели, бюджетот на млади, което първата ова година а, беше а, доделен во рамки на бюджетот за младите. Тоа е една од крупните промени кои што треба понатаму нормално да продолжи. А, и тоа што ми израдува беше дека имаше млади кои што сами се понудија да волонтираат во овие настани. И имаше нормално некои кои што ние им препорачавме одма прифатија. Така што пополека мислам дека младинскиот активизам ќе стане фокусот на младинскиот совет. Всушност ние и препознавме дека треба да работиме на унапредување на младинскиот активизам и на волонтерството кај младите и тоа е она што понатаму планираме да го правиме од една страна. Од друга страна е она улога што имаат локалните младински совети со закон е застапувањето на младите и веќе сме во процедура на да почнеме да застапуваме на одредени делови од Законот за младинско учество и младински политики. Всушност, во соработка, односно во рамки на проектот Националниот совет на млади на Македонија и Центарот за интеркултурен диалог од Куманово, како подрачна единица на Националниот совет, веќе сме во еден проект каде што ќе ги застапуваме младите за формирање на на младински сервиси кои што стојат во законот, односно канцеларија за млади и за младински центри. Мислам дека тоа ќе ни биде пред се фокусот во наредниот период, како и некои дополнителни активности кои што се препознаени дека недостасуваат кај младите во Кратово. Ви посакувам многу среќе и успех. Во едно интервју можав да прочитам дека честопати од своите сограѓани се соочува со коментари дека Кратово како мало место нема многу можности за развој, отсуствува чансите за успех, но честопати знаеш да има реплицираш дека и како може да испишеме успешна приказна. Па за тоа овој подкаст би го сублимирала со прашањето која твојата порака до младите како да испишат својата успешна приказна. Не можам да кажам дека, нели, е сосема спротивно од тоа што го велат тие дека можностите се ограничени точно е тоа, но во секој случај мора да кажам дека мораме да се обидеме, пред се, и го кажав неколку пати. Обидот а, мора да го направиме со цел да видиме дека навистина може нешто да направиме. Не едноставно, уште еднаш ќе кажам, но борбеност и упорност е оно што мене ми помогна. А, Може би ќе кажам дека и жртувањето од некои работи а, ми имаат помогнато да стигнам до она што денеска го работам и она што планирам понатаму да го работам, но во секој случај на некој начин е исплативо. Може би од финансиски аспект а, премногу не е тоа тоа што треба, но од друга страна има многу побитни работи. А, и доколку ние се потрудиме младите да направиме промена, секи си дојде на своје место. Значи, тоа е процес кој што, низ кој што треба да поминеме, за да имаме подобра средина за живеење. А ако сите се откажеме, што е може би едно од наједноставното индивидуално решение, ќе направиме да постојат уште повеќе проблеми за едните генерации по нас. Затоа сметам дека може би, еве, младите што сме моментално сега во Кратово и нормално со помош од повоздрасните да не ги исклучиме во секој случај, треба да се фокусираме на упорноста и на квалитетот. 
Дефинитивно треба квалитетот да го земеме во предвид и унапредувањето. Градењето на капацитети кај младите е многу битно и затоа апелирам до сите млади да учествуваат во сите процеси што им се нудат и сите можности што им се нудат за да ги унапредат своите капацитети и своето знаење од било кој аспект. Сеопфатноста на знаењето секогаш е добре дојдена. Без разлика на што ќе се фокусира некој во својот професионален живот, дополнително и други аспекти, ако опфати, ќе му помогнат на секој план. Па затоа апелирам до сите млади да, да се обидат барем, да дадат максимум од себе, за да успеат во местото каде што живеат и каде што имаат израснато. Може би некој повторно ќе, ќе се соочи со моменто да, да се откаже, но во секој случај обидот мора да се направи. Младен ти благодарам што беше дел од Европски муабет и што преку ова инспиративен муабет успеавме да споделиме твојата навистина херојска приказна. Ви благодарам и за можности, за епитетот еве што, што ми го давате. Во секој случај не би сакал да кажам дека сум херој. Самиот јас туку, еве, она што го работам да докаже дека навистина можеме да направиме промена. Уште еднаш ви се заблагодарувам и се надам дека уште многу млади личности ќе имаат ова можност како јас. Овој подкаст би го завршила и токму на таа линија со една порака од младите која, која вели Херој е секој некој што има искрена намера да го направи овој свет по-добро место за живеење за сите луѓе. Следната епизода на Европски муабети може да очекувате за еден месец, а во меѓувреме следете на социјалните медиуми на Младински Сојуз, Фейсбук, Инстаграм, Твитер и Ютуб. До следното видување.